0: Hoje, dia de apresentação de Rui Vitória no Benfica, vamos necessariamente falar dos desafios que se colocam ao sucessor de Jorge Jesus na Luz, mas, por extensão, também refletir sobre os desafios que se colocam para a próxima temporada, a Benfica, Futebol Clube do Porto e Sporting, face às mutações operadas nos comandos técnicos de Benfica e-sporting e à não mudança no Futebol Clube do Porto. Aproveitaremos também para falar das seleções. A seleção A ganhou na Arménia, jogando mal, à exceção, evidentemente, de Cristiano Ronaldo, que uma vez mais resolveu o problema da seleção. E faremos também uma pequena abordagem ainda aos subs, mas já lá vamos. Por partes... Rui Vitória, apresentado oficialmente no Benfica. Luís, hoje começaria por ti, aí no, aí no Porto. Uh, Rui Vitória fez um discurso uh, afirmativo, mas uh, o que é verdade é que está perante um desafio uh, tremendo. Uh, suceder a um técnico bicampeão nacional e num contexto em que uh, Luís Filipe Vieira não o esconde, há alguma alteração de paradigma em relação àquilo que têm sido as opções de fundo, do ponto de vista estratégico, por parte do Benfica, nestes últimos anos. Muda o treinador, mas também muda mais alguma coisa. E o desafio, propriamente dito, que se coloca a
1: Rui Vitória, como é? Sim, em primeiro lugar, boa tarde e um grande abraço a todos. Sim, eu que estava a dizer, muda o treinador e muda mais qualquer coisa, isto é, esta esta mudança de treinador no Benfica, provocada pela pela direção, pelo seu presidente e pela direção do Benfica, é motivada por criar uma nova uma nova imagem, uma nova uma nova forma de estar, de agir e de pensar para o futebol do Benfica a partir do seu treinador, porque de outra forma não, não faria sentido a mudança em face daquilo que são os excelentes resultados de Jorge Jesus e o excelente trabalho que fez ao longo de seis épocas e, e independentemente dos títulos. Portanto, esta aposta é, é num homem, é claramente, num perfil muito diferente de, de, de Jorge Jesus. Não está em causa, como é evidente, a sua, a sua competência, uh, mas é um treinador diferente na forma de jogar. É verdade que não temos a referência ainda da Rui Vitória a treinar um grande, mas conseguimos projetar aquilo que tem sido ao, nos clubes por onde passou, sobretudo o Passos e o Vitória, clubes da Primeira Liga, o que é o seu, o seu modelo de jogo preferencial necessariamente no Benfica vai ter que mudar uh, em algumas circunstâncias uh, ou em algumas situações porque necessariamente enquanto que no Vitória no Passos podia jogar um pouco mais a partir de um, de um bloco mais médio-baixo, a partir daquilo que é esperar o adversário organizar-se no, no Benfica terá que ter um comportamento diferente, mais depressão e necessariamente ataque continuado portanto treinar um grande existe sempre um upgrade, digamos assim daquilo que é o modelo de jogo de um treinador uh, quando está uh, quando vem num um clube mais, mais pequeno uh, e portanto esse é o primeiro grande desafio que se coloca uh, a Rui Vitória, veremos como é que ele vai colocar o Benfica a jogar porque como é evidente e tu falavas na, na, naquilo que é herança pesada, uh, é, porque repara, em termos também de jogo, uh, Jorge Jesus também deixou uma herança de um futebol de autor de, que, que empolgou uh, todos os adeptos e mesmo os analistas em função daquilo que era o, a forma de atacar do, do Benfica e, portanto, essa referência está, vai estar muito presente, sem dúvida nenhuma, porque... A ver o Benfica, acabava para os seus adeptos por ser divertido e por empolgar mesmo quando o resultado não, não era o melhor, a equipa tinha uma forma de jogar muito, muito atraente portanto, e tudo isto se questiona muito nesta altura em relação, portanto, àquilo que será o modelo de jogo de, de, do Rui Vitória mas para os adeptos neste momento uh, uh, eles querem alguém que, que os faça novamente voltar a sonhar uh, e o Rio Vitória não é esse tipo de, de treinador à, à partida é um treinador low profile, é um treinador como vimos hoje na apresentação, estando muito confortável nas respostas e sentindo-se bem nelas e no lugar onde estava, uh, deu respostas perfeitamente calmas, serenas, não prometeu nada uh, mesmo quando lhe perguntaram e, e, e pelo menos em algumas perguntas, menos 3 ou 4 tinham, tinham tinham no meio Jorge Jesus na pergunta uh, e inclusive o que o Jorge Jesus disse na, na primeira apresentação como treinador do Benfica, em relação a promover títulos e em relação a, a jogar quatro vezes mais, aquilo que, que, que Rui Vitória fez, e bem, foi fugir a essas questões e fugir a, a qualquer momento, em qualquer, em qualquer resposta... É qualquer indício de de, de comparação. E, e por isso, esta esta opção é lógica por parte do Benfica. Já, aliás, aqui a semana passada eu dizia, quando se falava muito da questão Marco Silva, que não acreditava que que o Presidente Vieira fosse para essa solução, porque essa solução era uma uma opção reativa em relação àquilo que tinha acontecido. E, como é evidente, aquilo que era era necessário era uma opção ponderada em relação a tudo aquilo que é e sua ideia para o Futebol do Benfica, mesmo quando decidiu não continuar com Jorge Jesus? independentemente dele de ir para o Sporting ou ir para outro clube. O momento em que ele foi para o Sporting é que motivou, de facto, em torno do, do Presidente em todo o mundo benficista, o desejo de fazer uma contratação já de resposta ao Sporting, mais do que olhar exatamente para aquilo que são as compensas dos treinadores. O Marco Silva também é extremamente competente, não há dúvida nenhuma sobre isso. Mas a opção de toda a massa adepta pelo, pelo Marco, Marco Silva nem era tanto pela forma como ele joga. Era mesmo só para responder ao Sporting. Acho que Vieira fez bem em não, em, em, em não ir por aí, uh, isto é, não é a questão do Marcos Silva ao Rui Vitória, Ambas as opções eram positivas. Eu acho que os motivos que levavam a escolher um em vez de outro é que não seriam os melhores. Isto é responder como reação. E, portanto, manteve a aposta em, em Rio Vitória e, bem, é um treinador diferente, completamente diferente do perfil de, de, de Jorge Jesus e neste momento. Aquilo que que, que terá que ser o seu primeiro papel será a empatia que tem que criar em todo o mundo benfiquista, com os adeptos e e em todos os momentos. É um estilo diferente, portanto será um choque no início, sem dúvida nenhuma, porque essa imagem do passado, esse fantasma do passado vai estar exatamente do outro lado da rua e, portanto, o Benfica vai jogar um pouco contra contra os seus fantasmas passados, com Jorge Jesus, mas, sobretudo aposta claramente na rotura e portanto isso é legítimo, teve essa vontade de mudar de treinador, como também é legítimo e corajoso por parte de Jorge Jesus, querer treinar outro emblema, o Sporting, e portanto penso que são duas opções que, que vão tornar ainda o um campeonato mais mais fantástico. Uh,
0: João, uh, e a, a pergunta que muita gente faz é uh, e Rui Vitória estará à altura deste desafio e deste conjunto de fatores com os quais vai, vai, vai lidar? Responder uma pergunta destas a é quase um exercício de adivinhação, é evidente, mas uh, olhando agora estritamente para, uh, para o Rui Vitória e para este quadro, não é? Com o qual ele vai ter que lidar.
2: Sim, é evidente. Em primeiro lugar, um abraço para o Luís, que está nos estúdios uh, do um Uma boa tarde uh, para todos os ouvintes. Essa pergunta que um, formulas uh, Mário estará na mente de muitos adeptos, sobretudo os adeptos do Benfica, os outros uh, também estarão expectantes mas sempre com a expectativa que Rui Vitória no fim da temporada ou quiçá antes, possa dar uma resposta negativa a verdade é que todas as pistas apontam para um treinador à altura uh, do projeto à altura deste desafio, se quisermos e daquilo que foi a decisão de Luís Filipe Vieira isto uh, pode ser dito agora E, atenção, nada tem a ver com o resultado final do campeonato português. No fim da temporada eh, poderemos, inclusivamente, assistir a um novo campeão nacional. Nesta altura, ninguém saberá minimamente quem é que pode suceder ao Benfica. Mas mesmo que não seja o Benfica tricampeão nacional em 2015-2016, isso só por si eh, não servirá para dizer e considerar que, afinal de contas, a Rui Vitória não tem a competência suficiente para orientar um grande e, neste caso, para suceder a Jorge Jesus no Benfica. E tudo isto, no fundo, deixa-nos, de facto, perante aquela sensação que este treinador, Rui Vitória, não cai no Benfica de paraquedas. Isto é uma solução pensada há algum tempo, Basta, enfim, fazermos aqui um levíssimo esforço de memória e atentar nas notícias que praticamente desde o início do ano saíram a propósito daquilo que poderia ser o novo timoneiro técnico do Benfica para perceber que, de facto, Luís Filipe Vieira e o próprio Rui Vitória há algum tempo que equacionaram, ou pelo menos estudaram, esta possibilidade que agora se concretiza e de forma oficial, e aparentemente, a para o comunicado do Benfica a CFVM, uh, confirma-se para os próximos três anos. E nesta ótica parece-me também importante destacar aquela afirmação da Rui Vitória à Benfica TV, quando disse que a primeira abordagem do Benfica foi feita no dia 5 de junho, enfim, do ponto de vista do discurso oficial, eu consigo entender este esforço e esta descodificação tão fácil e gratuita que fez a Rui Vitória, mas francamente tenho alguma dificuldade em acreditar que o Luís Filipe Vieira, perante tantos sinais, tantas notícias que inclusivamente soaram para o exterior, e aquilo que no fundo sede se entendeu como uma escassa manifestação, de vontade para que ficasse Jorge Jesus. Perante tudo isso, não consigo, francamente, acreditar que o Benfica, só 24 horas ou 48 horas depois de ter percebido que Jorge Jesus não iria renovar ou iria para o Sporting, só aí se tivesse virado, passa a expressão, para o Rui Vitória ou para qualquer outro nome. Então, atendendo até aquilo que há pouco sublinhava o Luís, a propósito do novo, eventual, novo sistema de jogo da equipa do Benfica, acho que há uma coisa que pode tranquilizar os adeptos do Benfica, é que Rui Vitória já teve muito tempo, mais tempo que aquilo que numa primeira instância poderíamos imaginar para analisar bem todos os dossiês, atentar naquilo que foi a realidade de Jorge Jesus no Benfica, a tal ponto que hoje, inclusivamente, manifestou a intenção de não desconsiderar tudo aquilo que de positivo foi feito durante o ciclo Jorge Jesus. E essa foi, de facto, uma das declarações de Rui Vitória que mais retive quando ele disse que era uh, perfeitamente plausível aproveitar o que foi feito de bom nestes últimos anos. E isso, atendendo ao 433 ou ao 4231 de Rui Vitória, patenteado sobretudo no Passos de Ferrara ou no Vitória de Guimarães, parece-me especialmente importante, porque ele sabe que tem que... Hum, pelo menos numa primeira fase, imagino eu, contar mais com os jogadores mais experientes da equipa do Benfica e olhando, por exemplo, para um futebolista como Jonas, que eu presumo que vai continuar a representar o Benfica, parece-me que Rui Vitória tem nesta matéria aqui um ponto que vai, de facto, cimentar esse desejo e essa afirmação. Que hoje foi preferida ter respeitar do ponto de vista até do modelo aquilo que foi deixado por Jorge Jesus e isso parece-me perfeitamente uh, possível e mais do que isso parece-me inteligente, era isto que eu queria dizer porque se bem nos uh, recordamos o próprio Marco Silva quando chegou ao lado e tratou de segurar a herança do Leonardo Jardim também foi um treinador uh, humilde e simultaneamente inteligente garantindo que alguma das coisas que, do ponto de vista estratégico, eram assumidas e faziam parte dos alicerces do trabalho técnico do Leonardo Jardim, pura e simplesmente não poderiam ser jogados fora e teriam que constituir até uma base de trabalho para as épocas seguintes e eu eu acho que isso para já é muito positivo e e garante uma transição mais fácil.
0: Uh, sem prejuízo daquilo que possam acrescentar mais, uh, já agora convidava-os a uh, ir uh, para o ponto 2, que está, tem a ver diretamente com, com, com o ponto 1, um, é? ou seja, o, os desafios são colocados a Rui Vitória num contexto em que o Benfica uh, necessita, entre aspas, de ser uh, campeão, ou seja, o Luís de Vieira quer demonstrar que o Benfica pode ser campeão já sem Jorge Jesus, Enquanto o Sporting necessita, nas mesmas condições, de ser campeão precisamente porque foi buscar Jorge Jesus, o objetivo é esse, não é? E buscar um bicampeão para atacar o título. E o Futebol Clube do Porto, que também necessita de ser campeão porque há duas temporadas que não ganha o título e pouco mais. Tem uma supertaça em dois anos, não é? Não ganha mais nada. depois o facto também de Pinta Costa ter reconfirmado o Lopetegui para uma segunda temporada e portanto uma segunda temporada que para o Lopetegui, deste ponto de vista, é crucial porque se não ganhar o título nacional pode ter ali ali um um, um problema portanto eu gostava que vocês expandissem a vossa análise à necessidade, com aspas ou sem aspas, como quiserem, de Paifica, Sporting e Porto serem campeões na próxima temporada, ainda que por razões completamente diferentes. Luís.
1: Sim, mas deixa-me só antes sim, sim, referir sim. uma coisa em relação, em relação a, a, a aquilo que é o uh, dizer que o Benfica agora quer provar que pode ser campeão sem o Jorge Jesus. Mas o Benfica quer agora provar que pode ser campeão com qualquer treinador. Porque há uma coisa aqui que é muito importante. Nós não sabemos ainda qual será verdadeiramente o plantel, desses três grandes, mas neste caso em particular do do Benfica. Mas sabemos que já contratou alguns jogadores, nomeadamente jogadores estrangeiros. E, portanto, todos estes jogadores foram escolhidos e contratados sem qualquer participação do do Rio Vitória. Portanto, já estavam contratados antes de saber-se, inclusive, quem era o, o treinador. E o Rio Vitória hoje confirmou, numa das respostas que deu, em relação a isso, que confiava no departamento de de scouting, de prospeção do Benfica, para encontrar esses valores, e que depois, agora sim, foi foi confrontado com esses valores, com com esses jogadores, e ele que que tinha dito que confiava nas pessoas. Não não disse que que os jogadores tinham sido indicados por ele, porque não foram, nem que os achava particularmente interessantes, porque também não, não o disse. Eu, sinceramente, isto é a minha opinião particular, penso que isto não é uma forma ideal de fazer uma equipa e uh, isto não está em causa a competência que é enorme por parte do departamento de scouting do Benfica e das pessoas que lá trabalham o que eu penso é que isto, tudo isto tem que ser feito em conjunto com o treinador porque os jogadores que são contratados não é para o vazio, é para uma ideia e são bons jogadores, o Carcelo, por exemplo, é um excelente jogador mas a verdade é que os jogadores têm as suas características, a sua forma de jogar uh, e, e como eu estava há pouco a falar, o que é a ideia do Rio Vitória como é que o Rio Vitória vai jogar, como é que é quer é jogar e claro, em função disso, é que depois o Rio Vitória Benfica, a sua estrutura, o seu scouting é que vai à procura de jogadores que encaixam na ideia do treinador não faz sentido nenhum comprar antes jogadores, que depois vem um treinador e se calhar tem uma ideia de jogo diferente e é com, confrontado com os jogadores para os quais uh, não, não, não interpreta bem o papel que, que ele quer para, para, para a equipa, não estou a falar de jogadores que já fazem parte do plantel faz que são contratados e esses que vêm de novo têm, como é evidente, na minha opinião, e acho que isto é, isto é mais que evidente, serem contratados em conjugação de, de ideias com o treinador. Portanto, o Benfica não fez isso. Uh, os, os jogadores agora chegam de, uh, e o treinador uh, aparece depois. Uh, esta é a forma, portanto, que o Benfica quer uh, dar importância à sua estrutura, ao seu scouting. Acho que isto não é bom para ninguém não é bom mesmo para os homens do scouting porque podem apostar em jogadores que o treinador não acha interessantes não está em causa o seu valor em causa das suas características e, portanto, essa é a questão que neste momento me parece importante porque sabemos que ao longo dos seis anos de Jesus, o seu poder para escolher os jogadores foi alternando, desde um poder total no segundo ano depois de ser campeão, para um poder quase nulo noutros anos, depois de, de falhar, portanto, em relação à, à primeira palavra e ao, e ao poder da de, de, de decisão. Já percebemos que neste momento o Rui Vitória não é um treinador muito ativo, e mesmo é esse nível e quando lhe perguntaram uh, se vai pedir algum jogador em especial, e, e ele disse que enfim, não quis responder muito, quis fugir um pouco à questão e disse que sim. Eventualmente, se tivesse algum jogador que gostaria de ter, lá, lá diria. Portanto, não, não pode dizer isto desta forma, sinceramente. Eu acho que tem que dizer que, claro que sim, é evidente que se, eu, a forma que quero jogar, quero os jogadores com esta característica, assim, assim, assim e assim. E vou dizer isto ao Presidente. E o Presidente, claro que diz também ao Departamento de Scouting e ele também fala que o Departamento de Scouting o Scouting vai à procura desses jogadores com as observações, em face às observações que faz ao longo do ano eu não vejo outra forma saudável sinceramente, de trabalhar não vejo outra agora, contratar jogadores antes de saber quem é o treinador e qual é a sua ideia, acho que não faz sentido nenhum mas isto seja o Benfica, seja o Porto, seja o Sporting seja o Braga, seja o Real Madrid, o Barcelona seja seja quem for mas mas neste momento é isto que está está a vigorar na maior parte dos clubes mas estamos a falar neste caso em particular e em face disto, claro que o Rio Vitória não é um treinador que vai criar muitos problemas com isto neste momento. Ele agora quer, de facto, é criar essa empatia, ter o apoio da estrutura ir conhecendo por dentro, o Rui Vitor passa aquela ideia de ser a pessoa cordial, a pessoa que se sequer bem com toda da gente, mas é evidente que ele, como ele próprio, próprio diz, que não é tontinho. Foi é o termo mesmo que ele utilizou. Portanto, ele vai perceber lá dentro como é que as coisas se fazem e deixam de se fazer e, em função disso, traçar, de facto, depois os seus limites e, as suas, e, a sua, e balizar o a seu a sua rei de ação. Este início, sinceramente, pelo que eu ouvi, acho que não é, sinceramente, o mais saudável. Na minha opinião, na forma de, de, de se construir uma equipa e contratar os jogadores.
0: E João, em relação é, a isto e ao resto? Sim, a questão
2: eventualmente é que, atenção, como princípio eu estou de acordo e subscrevo aquilo que disse o Luís, o que eu acho é que muitas vezes os clubes quando não têm realmente uma linha completamente definida ou garantias no que toca à orientação técnica são obrigados quase com muitos meses de antecedência, a elaborar diferentes dossiês, sobretudo no campo do recrutamento. Claro que nessa altura tudo é feito, imagino eu, debaixo de uma ideologia, há realmente um caminho que inclusivamente no que respeita ao modelo eleito pelo clube, procura ser seguido e quando Os observadores, os olheiros, vão em busca de determinado elemento, provavelmente já trazem uma carta de recomendação ou de obrigações que convém preencher e depois a partir daí fazem a sua seleção. Mas também há casos em que um jogador, tantos, desperta a atenção sem estar minimamente hum, avaliado ou escrutinado previamente. E isso depois pode colidir, não é realmente uma situação muito interessante, mas pode colidir com uma mudança técnica. Há que os treinadores começam muito bem uma temporada e depois, a meio, as coisas começam a correr mal. Mas, entretanto, a próxima temporada ou as próximas temporadas já foram elaboradas e já há uma lista de reforços. Daí, talvez, Luís, aquela declaração... De Rui Vitória dizendo que vai respeitar muito o que já foi feito anteriormente porque ele terá de facto acima ah, de qualquer coisa. É respeitar, eu não
1: tenho dúvidas disso. A questão é que ele tem que respeitar uma coisa que é, já é, com que ele é confrontado como um dado adquirido e contratar os jogadores sem saber qual é a ideia do treinador. Repara, ao longo da época é evidente que o scouting do Benfica escolhe os jogadores para cada posição. E bem. Uh, agora, a sua contratação tem que, na minha opinião, depois estar dependente da ideia de jogo do treinador. Só assim faz sentido. Por outra forma, é, pode-se contratar sentido. um jogador que depois não encaixa no perfil que, que, que do modelo de jogo que o treinador pretende.
2: Certo, mas se calhar quando alguns nomes foram, de facto, inscritos na lista de potenciais reforços, muita gente não teria, ainda, não teria ainda a ideia que Jorge Jesus iria sair do Estádio da Luz e a Rui Vitória, penso que também disse hoje que está consciente que a base da equipa, os jogadores mais experientes, vão claro que constituir o seu alicerce. Até fez assim uma declaração, a propósito da situação muito particular de Maxi Pereira dizendo que tinha de facto essa expectativa que os oito anos de Maxi no Estádio da Luz pudessem nesta altura para servir para ficar outra vez como atleta do Benfica e, e se calhar recusar o convite quer do Sporting, quer do próprio uh, futebol do Porto. O Mário, há pouco, dizia
0: sobre um, esta uh, questão... Agora, a tal uh, necessidade de uh, ah, Benfica, sim. Sporting e Porto uh, serem campeões por razões uh. completamente diferentes, não é? E,
2: exato. E, e parece-me que nesta altura, isto é uma convicção obviamente particular, Lopetegui estará tendo um plano mais confortável em comparação com o Rio Vitória e em comparação com Jorge Jesus. Eu tenho essa opinião porque é um treinador que vai ficar no mesmo clube, tem agora um conhecimento totalmente diferente para melhor e mais pronunciado sobre o futebol português, daqui pode recolher alguma vantagem, mas se me permites, Mário, regressando àquilo que há pouco sublinhava sobre o próximo campeão nacional, vamos imaginar que Jorge Jesus e Rui Vitória, um deles, será campeão, Sendo a verdade, pelo menos para mim, que neste momento Lopetegui está numa situação vantajosa, perdendo o título, conforme disseste, parece-me claro que ele não vai continuar, não terá nenhuma chance de continuar no futebol do Porto, ao contrário daquilo que eu acho que pode ser uma realidade, quer para Jorge Jesus, quer para Rui Vitória. Se um deles perder o campeonato, inevitavelmente vai acontecer isso, não me parece que seja motivo forte, ou suficientemente forte, para levar a um despedimento
0: embora isso aí também tenha nuances não é o como perde o campeonato não é pois sim se for assim, ser uma situação ser a é uma coisa se a terceira é a outra se no resto das competições Aquilo de mal, o quarto, o que tudo mal Ou corre tudo bem portanto também há aí uma série de, de nuances Com Luís? Com
1: não, é, Para já é cedo não é mas esse traço que cenário digamos que estás a traçar é verdade em face da, da, da aposta forte do, do Sporting da remodelação do Benfica da necessidade de ganhar no pós-Jesus, uh, para provar exatamente essa essa ideia de que é possível ganhar sem Jesus, e é possível, como é evidente, não é possível ganhar da mesma forma e com o mesmo com o mesmo estilo de jogo, e a marca que Jorge Jesus deixou é fortíssima, já o disse várias vezes, para mim o que existiu até agora foi o ciclo do Benfica de Jesus, que é muito diferente de um ciclo do Benfica puro e simples, uh, é evidente que as coisas estão ligadas, como é lógico, mas sabemos que foi muito e muito mesmo uma equipa de treinador ao longo destes seis anos. Para o bem e para o mal. Uh, no caso do, do Porto, é diferente. Até na, na, na política de contratações, independentemente do valor dos jogadores, a verdade é que elas estão a ser feitas já é época passada. em função de Lopetegui. Lopetegui, inclusive, já tinha visto os jogos anteriores da época anterior, do final da época anterior, os jogos finais, e, portanto, a escolha dos jogadores foi foi dele. Inclusive, como vimos, uma legião de jogadores vindo do campeonato espanhol. E, e, portanto, este ano está-se a repetir um pouco isso. Ainda não consigo neste momento, e ainda é cedo, como é lógico, Definir bem qual qual é a política que está a orientar a contratação dos jogadores neste momento no no Porto, porque falou-se muito naquilo que é a busca do seu ADN ou a busca daquilo que é o o caráter Porto, o estilo Porto dentro dos jogadores e a contratação de, 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 de jogadores como não seja Oliveira, por, por exemplo, ou do André-André, encaixarem um pouco nesse perfil. É diferente, claro, depois de, de recorrer à contratação de jogadores como como Bueno, que vem mais uma vez no mercado espanhol, sendo um jogador um pouco indefinido em termos até posicionais, não é um ponta de lance. O Porto, no entanto, teve esta semana, e o Presidente confirmou, e penso que está confirmado já a saída do, do Jackson para, para, para o Milan, Uh, e, e, e por aí, a, saída,
0: por... a saída, sim. O Milan... Ainda
1: está em dúvida, não é? Ainda
0: está em dúvida. Ainda não está concretizado. Mas sim, mas o empresário ele já vai dizer, calma aí, que se não é bem assim... Enfim, vamos ver.
1: Sim, vamos ver. Sim, mas vamos... uh,
0: ficar no Porto, é... sim, nesta altura, ficar. é o menos plausível. Não é?
1: Claro, isso é que, é que é o relevante para, claro. para a questão. Uh, e, e neste momento uh, é aquele que na, o plantel que ainda... Enfim, eu tenho mais curiosidade de ver como é que se vai organizar, porque seguir exatamente a mesma política que foi seguida o ano passado é é perigosa, em relação àquilo que é o adquirir daquele pedigree competitivo que o Porto tem, e que se perdeu um pouco a época passada. Não está em em causa o valor dos jogadores, e até o bom futebol que o Porto praticou na na maior parte da época, mas está em causa muito daquilo que é... Uh, o código genético de, de, de dentro do Porto. Uh, uh, e isso tem muito a ver agora com a política de contratações, porque seguir lá novamente, uh, muito em paralelo com aquilo que foi feito na época passada, é perigoso. Uh, Lopetegui, uh, no entanto, é um treinador, que, como vimos que é esse nível, e o Porto também a é esse nível, se tem sempre os treinadores com uma palavra forte a nível de, de contratações, é um treinador que, que acredito que neste momento, já seja mais sensível a tudo isto, a toda esta esta situação de de Porto. No entanto, isto é que me intriga mais, é que, no caso de Jorge Jesus, sim, nós, de facto, sabemos como como é que ele joga e, de facto, a contratação dele por parte do Sporting, ou quem o contrata, já está a imaginar aquele futebol do Benfica aplicado à sua equipa. Agora, Como eu disse, em relação ao Rio Vitória, em relação aos jogadores que já estavam contratados. E também alguma surpresa que aconteceu perante a forma de jogar de Lopetegui, ou pelo menos os jogadores que que foram contratados, é que continua a faltar a pergunta essencial quando se contrata um treinador. É qual é o seu modelo de jogo. De que forma quer jogar. Qual é a sua ideia de jogo. Isso continua a falhar essencialmente. As pessoas procuram, as direções procuram questões satélites, uh, o currículo, vir de um, de um resultado uh, positivo, uh, a sua imagem, a sua forma de estar, muitas vezes a resposta ao adversário, e por isso eu dizia que a contratação de Marco Silva, já o dizia há várias semanas, era uma resposta reativa que não fazia sentido num plano uh, pensado por parte do Benfica do Presidente Vieira, mas a essência da pergunta quando se contrata o treinador é que modelo de jogo quer. Só em função disso depois é que se as contratações. Continua tudo invertido no futebol português.
0: E, João, e Jorge Jesus, que vai ficar com o futebol do Sporting na mão? Sim, e parece-me que já... É quase quase mais manager que outra coisa, quer dizer... Ao Pelo pelo menos é uma figura muito próxima do do manager já. Pois,
2: porque até aquela recolocação de Augusto Inácio no universo do Sporting, passando do departamento de futebol para o departamento das relações exteriores, segundo creio espalha isso, que Jorge Jesus não quer nenhuma espécie de interferência e já protocolou com Bruno Carvalho que ele vai ter embora, esse papel mais abençoado. Embora aí
0: houvesse uma questão pessoal que, que é um pouco isto, mas... Enfim, Desde um pouco... os tempos de Felgueiras, Sim, não é?
2: exatamente. Pois, mas... Mas seja até... como
0: for, independentemente de ser Augusto Inácio o, o homem do futebol, até agora qualquer outro que fosse, neste quadro deixaria de ser, é a conclusão que se tira não é? independentemente dessa questão pessoal não é? É,
2: é, Exato, e, e Jorge Jesus sentirá precisamente que a, a dimensão desta tarefa que o aguarda em Alvalade, provavelmente em ciclo de três anos, passa por eu poder direcionar de início todas as suas exigências e, e ser capaz também de materializar o, os seus planos nessa perspectiva, e julgo que há pouco também foi já abordada a questão, é ainda realmente prematuro para tentar perceber até que ponto Jorge Jesus já tem de facto definido em sintonia com Bruno Carvalho aquilo que vai ser o ataque do Sporting no mercado. Porque eu, quando ouço notícias a propósito de Danilo Pereira e olho, por exemplo, para um jogador como o William Carvalho, sem querer, obviamente cometer a ousadia de dizer que são incompatíveis. Parece-me que há aqui qualquer coisa que não bate muito bem, porque o Sporting também precisa de fazer encaixe financeiro, independentemente de agora atravessar um período um bocadinho mais fulgurante nessa matéria. Mas o, o que gostaria de sublinhar é isto. É realmente cedo demais para percebermos uh, quais são as uh, raízes estratégicas de Jorge Jesus em Alvalade. Sendo certo que Rui Vitória Está determinado, tem essa capacidade para aproveitar o que foi feito de positivo por Jesus na luz. Também me parece que seria um erro por parte de Jorge Jesus, independentemente de todas as outras considerações e diferenças de trajetória, de currículo e de experiência que se possam estabelecer, seria um erro para Jesus ignorar também aquilo que foi feito por Marco Silva e uma base de trabalho que pode servir inclusivamente para para Jesus se reposicionar de maneira diferente. O futebol é uma coisa muito dinâmica, às vezes as pessoas têm a tendência para pensar que um treinador permanece 100% fiel àquilo que idealizou numa fase inicial de carreira ou ao longo dos anos, mas eu julgo que Jorge Jesus terá flexibilidade suficiente para entender que num novo contexto também será altamente prudente e, sobretudo, altamente benéfico para ele recolher aquilo que o Sporting tem de mais característico, se quisermos, de mais essencial e que pode, inclusivamente, motivar, quem sabe, uma permanência no, no mesmo sistema, pelo menos em determinados jogos.
0: Luís, para concluirmos, estamos na na reta final. Isto de de seleções hoje não não vai dar para falarmos convenientemente, mas fica para a semana, até porque o Sub-21 começa na quinta-feira o Campeonato da Europa e, como é sabido, o grande grande objetivo, o primeiro grande objetivo é a qualificação para os Jogos Olímpicos, até mais do que ganhar o Europeu. Mas sobre isso teremos oportunidade de falar para a semana e também sobre a seleção A. Uh, sobre os, os desafios que se colocam. Uh, amanhã o Fernando Santos disse que provavelmente ia testar outro sistema frente à Itália, aquilo que o Arménio não correu lá muito bem, uh, desse ponto de vista. Quanto ao resultado, sim, mas uh, v- vamos deixar então uh, as reflexões sobre as seleções para a semana, uh, para concluirmos então este, este ponto de que estamos a falar, hoje
1: para neste momento é, é muito prematuro para começarmos a elaborar um raciocínio em relação a Jorge Uzi e ao futebol do, do, do Sporting. Os sinais que se notam neste momento e em relação àquilo, pegando na temática que eu achava que estava a seguir neste programa, em relação àquilo que é o poder de cada treinador dentro do clube e a palavra para a constituição do plantel... Eu penso que a contratação de Jorge Jesus e a forma de o seduzir para o Sporting é dar-lhe neste momento um poder quase total na escolha do plantel e na elaboração do plantel. É algo que, como é evidente, faz sentido, como é lógico, mas sem trair também aquilo que é a essência do clube. isso, significa, isso funciona para, para, para os três que me referi, como falei para o Porto, e, e, no caso do, do Benfica, em relação à sua política. Uh, mas uh, Jorge Jesus e a sua, forma de, a sua forma de pensar o futebol é muito muito particular, muito específica. Uh, aquilo que vimos no Benfica não tem nada a ver com aquilo que passou no Sporting com outros treinadores no, 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 nos últimos anos, e não estou a falar no, no modelo de jogo. Uh, estou a falar mesmo na sua forma de, de, de intervenção e desejo de intervenção, mesmo quando não, não o consegue este início é, é, é importante para para defender isso. Uh, há, penso que isto está a saber já um esvaziamento da, da estrutura do, do futebol, do, do, do Sporting, uh, e a partir daqui é perceber se, até, quando, até que ponto o poder de Jorge Jesus vai-se começar a sobrepor uh, a tudo que é dentro do, dentro do universo Sporting, com poder de decisão, até chegar, como é evidente, a, a, ao Presidente, em que com o qual, neste momento, está, está em sintonia. A escolha do plantel é importante e dos jogadores que vão ficar e, e, e que terão que sair em as propostas, mas perceber que, primeira nota, só a primeira, em relação àquilo que costuma ser o jogador que, que o Jorge Jesus privilegia fazer crescer as posições, há um jogador com o Jorge Jesus pode crescer mesmo muito. Que é o William Carvalho. que é a posição que ele faz crescer mais os jogadores, é que ele trabalha mais a o 6 ligada que 8 em é que o William é que é um jogador que qualidade, vezes que muitas vezes está demasiado é que o que é que o que é que o que é o que é eu acho que é que o que é que o William Carvalho vai jogar três vezes mais.
0: Meus caros, voltamos a, encontrar-nos para a semana.